0: Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. En este podcast estaremos tratando un tema sumamente importante para el liderazgo de este tercer milenio y es de cómo transicionar de la mediocridad a la excelencia. Y hoy estamos acá con Rodolfo Rojas que va a estar impartiéndonos y dándonos herramientas para aprender esta gran... Escuela esta gran arte que es la excelencia. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, muy feliz de estar nuevamente con toda la gente que nos sigue, en las diferentes plataformas y también siempre un agrado compartir contigo, Leslie, y también saber que estos eh, podcasts, estas charlas, están ayudando a mucha gente a poder desarrollar ese liderazgo que es tan necesario en este tiempo que estamos viviendo.
0: Así es. Y quería comenzar con la primera pregunta básica, creo yo, que siempre hay algo interesante en su definición. Entonces quería preguntarle cuál es su definición de la excelencia.
1: Yo creo que la excelencia es parte de nuestro carácter, es un espíritu y también la excelencia es una mentalidad de ir por un mejoramiento continuo y constante. Excelencia no es algo que solamente se manifiesta en lo que hacemos. La excelencia es algo que emana de adentro de nosotros. Y yo creo que si hay algo que a mí me aconteció cuando conocí a Dios y cuando comencé a servir a Dios, es entender que no solamente yo pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz, sino que también pasé de una cultura mediocre a un reino donde tengo un Dios excelente en todo lo que hace. Entonces, hoy para mí la excelencia no es una alternativa. Para mí la excelencia en el liderazgo no es una opción. Para mí es como una obligación, es como dice el apóstol Pablo, me es impuesta una necesidad. De manera que en mi vida a nivel personal veo la excelencia como una necesidad, como una urgencia que yo debo tener, especialmente por el Dios a quien yo sirvo.
0: ¿Y por qué es tan importante el tema de la excelencia en, en cuanto a la cultura? Porque nosotros venimos, por ejemplo, de una cultura latinoamericana. ¿Qué puede decir referente a la cultura y la excelencia?
1: Yo creo que ese tema es muy interesante porque aprender excelencia requiere también desaprender mediocridad. Mm. Y queramos o no, hemos nacido muchas veces en países, culturas, fuimos formados en escuelas y también tristemente crecimos en hogares donde no habían padres o madres o, herma o hermanos que aspiraban a la excelencia, todo lo contrario. Hemos nacido muchas veces bajo mentalidades muy fuertes de mediocridad en todas las áreas. En lo laboral, por ejemplo, mucha gente no viene de hogares de emprendedores o de gente empresarial. Eh, venimos a lo mejor de culturas de pillería, de trampa, de siempre andar buscando cómo ganar más haciendo menos. Eh, siempre tratando de a través de alguna pillería sin a lo mejor pecar tan drásticamente pero siempre andamos buscando alguna forma rara de poder conseguir más y eso es mediocridad y yo creo que es, es una de las cosas que uno como persona y especialmente si ahora tú eres un líder en las cosas de Dios es una de las cosas que uno tiene que desarraigar especialmente de su carácter y de su mentalidad pero eso no sale fácilmente, a menos que uno no sea consciente de que esto está mal, a menos que uno no entienda que mediocridad es pecado porque no agrada a Dios, porque es un estado de conformismo que no te deja avanzar y crecer. De manera que nadie puede ser libre de la mediocridad o nadie puede transicionar a la mediocridad a la excelencia, a menos que de una forma intencional decida hacerle guerra a estas culturas y mentalidades. Entonces esto se propaga. La excelencia como la mediocridad son legados que les dejamos a nuestras generaciones. Y yo creo que ahí todos nosotros, los que están oyendo, padres, madres, jefes de empresa, pastores, líderes, políticos, uno tiene que sentir que uno es responsable de el legado y la herencia que le tenemos que dejar a nuestros hijos, de que lo que les hemos dado no tiene que ser su techo final, sino que nuestro techo es el piso desde donde ellos comienzan y llevan las cosas a un mejoramiento y mucho más allá de lo que nosotros las pudimos llevar.
0: wow Qué poderoso lo que usted dice y sinceramente pienso mucho en, en cuando yo llegué a la iglesia. Para mí eh, fue impactante. Yo llegué de jovencita y he visto, creo que no todo su proceso, pero mayor eh, la mayor parte del crecimiento, del desarrollo también de la excelencia. ¿En qué momento despertó usted ante esta urgencia? Porque para mí yo siempre lo he visto empujando la iglesia no solamente en un crecimiento numérico de discípulos, sino que siempre usted ha sido una persona, para mí, que ha empujado a la iglesia a una mayor excelencia, siempre haciendo las cosas mejor, siempre lo he escuchado decir que los recursos eh, que tenemos los tenemos que usar al máximo. ¿En qué momento despertó ese espíritu en su vida y cómo ha sido en su vida personal el desarrollo de la excelencia?
1: Yo creo que tú no puedes ser excelente hasta que propósito no se te revela. Cuando propósito se te revela en la vida, de ese propósito va a emanar pasión. Y de la pasión va a también obviamente fluir excelencia. Entonces, para mí va en ese orden. Yo creo que el día que entendí por qué estaba acá, para qué estaba acá, ese día Junto con eso nació también una pasión por comunicar con excelencia, por escribir cada vez mejor, por hacer trabajos ministeriales eh, con un toque obviamente más excelente en todo. Entonces yo creo que ese orden es muy clave. Cuando yo veo gente mediocre, yo no creo que la gente quiera ser mediocre. No creo que alguien se levante y diga hoy decido ser mediocre. Yo creo que muchas personas que tienen esta lucha esencialmente con la mediocridad es porque no han descubierto propósito. Se sienten como empleados que solamente respetan un esquema, un horario de 8 a 4. Eh, díganme lo que tengo que hacer y páguenme por eso poco que tengo que hacer. Se van a la casa, pero no sienten que lo que hacen marca una diferencia. Y tampoco han descubierto significado con su vida. Pero todo cambia. Ese día que tú dices, ahora entiendo por qué estoy acá. Sé para dónde voy. Sé lo que quiero. Porque juntamente con el propósito viene esa pasión de mejorar. Esa pasión de que a lo mejor, muy bien, tengo pocos recursos ahora. Los voy a maximizar. Y bueno, voy a ver quizás este primer libro que voy a escribir. No va a ser el mejor pero por cada libro que vas escribiendo te vas mejorando. Me pasó eso a mí, por ejemplo. Recuerdo que yo tenía mi primer libro escrito, yo no lo quería publicar. No escribí porque quería eh, publicar un libro, sino porque era una forma mía como de, de desahogarme, era una forma eh, de expresarme. Pero Leila me comenzó a decir, mi esposa, tienes que publicar ese libro. Lo tienes que publicar. Yo le decía, pero ¿quién va a querer leer ese libro? Recuerdo que era el libro La genética del ganador. Y Leila comenzó a decirme, pero hazlo. Yo le decía, pero ese libro hay que mejorarlo. Le veía tantas faltas y me di cuenta que ese perfeccionismo, que muchas veces uno, muchas veces el perfeccionismo, uno piensa que es excelencia. Me di cuenta que era inseguridad de mi parte porque tú nunca vas a tener algo totalmente perfecto para publicarlo. Así sea una canción, así sea un libro, siempre va a haber una razón por qué no eh, salir al mundo con algo. Y recuerdo que Leila me dijo, pero públicalo, ese es un libro que va a ayudar, va a bendecir a la gente. Bueno, lo hice, pero eh, hoy, eh, siete libros más tarde, cuando yo leo el primer libro, y yo leo el segundo que escribí, después vino los 21 alineamientos, después vino, recuerdo el libro... Eh, recuperando a los hijos perdidos de la casa. Eh, y cuando comienzo a ver todo este desarrollo de libros, eh, puedo ver cómo por cada libro eh, mi forma de escribir, de expresar, iba mejorando considerablemente. Entonces, excelencia no es que lo primero que yo voy a hacer salga perfecto, porque nunca va a salir perfecto, ni una canción, nada de lo que tú hagas. Pero no se trata de eso, se trata de ir mejorando. Nosotros los seres humanos tenemos que ensayar, tenemos que entrenar y tenemos que practicar. Dios es el único que por naturaleza perfecta, santa y excelente no necesita ir a ningún ensayo. Dios por excelencia no tiene que ir nunca a un entrenamiento porque todo lo que Él hace desde el comienzo es perfecto. De hecho, dice Dios se alababa a sí mismo al comienzo decía y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno es decir, Dios miraba su obra y de primera era excelente, bueno nosotros no somos esas personas entonces yo noto que hay eh, muchas veces en diferentes círculos cristianos o seculares, personas que siempre están pensando no, pero esto todavía no está muy bueno, hay que perfeccionarlo más, pero esa perfección Muchas veces es una inseguridad en el carácter y uno tiene que atreverse. Y a toda la gente que nos está mirando, no sé qué proyectos tendrán, qué sueños tendrán, yo les animaría a que realmente tengan esa determinación, le pongan fecha a una visión, un proyecto y aunque a lo mejor tú sabes que va a tener errores, te atrevas a salir con ese don que Dios te ha dado y con el tiempo vas a ir viendo cómo la práctica te ayuda a mejorar. Y hacer cada vez mejor.
0: Y yo creo que un punto importante sería el hecho de haber llegado al final mm. del libro, en el caso suyo, volviendo al, a los libros que ha escrito. Tiene que haber llegado a un punto en donde ya lo terminamos y lo, y lo impartimos. Uno quiere esto como que todo el tiempo estar mejorándolo, pero hay excelencia también en el llegar al final de un proyecto, porque creo claro. que hay muchos oyentes, mucha gente que dice, bueno, yo he comenzado muchos proyectos, yo tengo muchas cosas, pero uno no llega al final con el proyecto. Y creo claro. que también tiene que ver con la excelencia, cómo fue para usted o qué le impulsó a usted llegar hasta el final con cada uno de los libros que ha escrito.
1: Bueno, a ver, eh, primeramente es importante, antes de tocar ese punto, dice Salomón que mejor es el fin de un trabajo, que es su inicio. Y creo que ese punto es muy clave porque comenzar es muy importante, pero finalizar es una marca de excelencia. Tú vas a descubrir cómo mucha gente comienza mil proyectos y no termina uno. Y yo creo que tú no puedes ser excelente a menos que no te enfoques. Entonces uno tiene que desarrollar en ciertas áreas una visión de túnel. Y a veces nosotros tenemos una visión demasiado amplificada, estamos mirando demasiadas cosas a la misma vez. Entonces no podemos ser excelentes a menos que no haya una concentración en algo. Dice, me parece que es Proverbios 22-29, si no me equivoco dice, ¿has visto a hombre? Solícito o excelente en su trabajo, dice que estará delante de gente importante, no con gente de baja condición. Y una de las cosas que te lleva y que te da un renombre no es lo que comienzas, lo que te hace solícito y excelente, lo que te hace sobresalir del resto, es que aunque a lo mejor eh, este proyecto sea una canción, sea... Un trabajo laboral o sea un trabajo ministerial, sea lo que sea. Lo importante es que lo que yo estoy comenzando tengo el carácter para poder terminarlo. Creo que hablamos en un podcast anterior sobre la importancia del carácter y yo creo que es aquí donde tenemos que marcar una diferencia entre la mediocridad y la excelencia. porque la excelencia requiere de un enfoque. Los mediocres son distraídos quieren hacer de todo. La gente excelente se enfoca en una cosa. El apóstol Pablo dice, una sola cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo por delante. También vas a descubrir que la gente excelente, eh, a diferencia de los mediocres que son facilistas, los mediocres, siempre, los mediocres siempre andan buscando lo fácil. La gente excelente no. No que anden buscando lo difícil, pero ellos buscan compromiso. También vas a descubrir que muchas veces los mediocres son, tienen siempre la excusa perfecta, así sea para comenzar o para no terminar. Y tú vas a ver que la gente excelente tiene ese carácter que no importando lo que se levante contra ellos, ellos han determinado llegar hasta el final con todo aquello que ellos eh, han decidido hacer. Entonces, eh, esto de la excelencia es sumamente importante en lo que hacemos y especialmente cuando hablamos de liderazgo.
0: Entonces, ¿cómo transicionaría una persona que vive en un estado de mediocridad? Mm. A lo mejor tiene proyectos no terminados, eh, se conforma, como usted dice, eh, no tiene aspiración a mejorar... Una persona que tiene ese estado de mediocridad, ¿cómo sale
1: de ahí? Creo que lo primero que hay que hacer es reconocer los pensamientos mediocres que nos gobiernan. Porque la mediocridad comienza en la mente. Eh, la mediocridad es una calidad de pensamientos. La excelencia es otra calidad de pensamientos. De hecho, Dios dice... Si no me equivoco, es Isaías 55. Así como está separado los cielos de la tierra, así están de separados los pensamientos míos de los de ustedes y mis caminos de vuestros caminos. Hay una separación. Dios, Dios dice: Mis pensamientos son altos, los de ustedes son bajos. Mis caminos son diferentes a los de ustedes. Y fíjate cómo el Señor, cómo Dios en la Biblia, une pensamientos con caminos. Porque tu forma de pensar que prepara un camino, una carretera por donde después tú andas. Entonces nadie puede transicionar de mediocridad a excelencia si no descubre primeramente los patrones de pensamientos mediocres que lo gobiernan. Y para poder ver eso te tienes que exponer a excelencia. Por eso es muy clave eh, a veces asistir a una conferencia leer un libro exponerte a líderes o a relaciones nuevas a personas que han logrado cosas que tú no has logrado por eso tú vas a notar que Dios le dice a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré porque cuando tú estás acostumbrado o cuando tú nacistes en mediocridad creciste en mediocridad y no has visto otra cosa Mediocridad es tu mundo, pero el día que tú te expones a un libro, a una persona, a un evento, a algo que desafía y que confronta tu mediocridad, tú dices, wow, hay otro mundo. Y es en ese instante donde amanece una luz que primeramente no te va a gustar. Gente que a veces han sacado de los escombros, personas que a veces, después de terremotos, han estado días, bajo escombros y no han visto luz, antes de sacarlos a la luz, les tienen que poner vendas en los ojos porque la luz les puede dañar su visión, su vista. Yo creo que es lo mismo que ocurre cuando uno se comienza a exponer a excelencia. Uno no siente algo placentero. Uno se siente confrontado. Uno se siente incómodo porque de repente la excelencia es una luz que molesta. Y es en ese instante donde tú tienes que tomar la decisión. Eh, esta excelencia que estoy viendo me está confrontando y me está mostrando mi mediocridad, pero también me está dando la opción de una vida diferente. Y es ahí donde hay gente que decide no, voy a criticar a esta persona. Lo voy a criticar como se viste. Voy a criticar cómo habla, voy a criticar cómo vive, voy a criticar todo lo que hace. ¿Por qué lo hace? Porque se sintió confrontado, su mediocridad está gritando por sobrevivir. Pero hay otra clase de personas que dice, yo quiero salir de este mundo, me cansé de la mediocridad, me cansé de un matrimonio mediocre, familia, ministerio, liderazgo, hay algo diferente y es ahí donde ellos... Dicen, aunque me duele lo que estoy sintiendo, yo no estoy conforme, yo quiero más. Entonces hacen de esta experiencia con la excelencia una ruta que ellos quieren seguir. Entonces eh, nunca te molestes con alguien que hace algo mejor que tú, que se expresa mejor que tú, que sobresale, que es diferente a ti. Porque esa persona está marcando un camino que quizás, si tú lo puedes seguir y lo puedes imitar, te va a llevar también a ti a una vida mejor y a un liderazgo que va a ser obviamente productivo y sobresaliente en lo que haces. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo uno identifica, cómo uno puede cambiar esta mediocridad? ¿De dónde inicia todo esto? Todo comienza de una confrontación mental. De hecho. Dice la palabra de Dios que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya hay una versión, me parece que es la NTB, que dice que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, también vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Y eso es el poder que tiene la renovación y el cambio de la mentalidad. Entonces, eh, uno tiene que aspirar a ella. Y uno también tiene que desarrollar hambre por la excelencia. Yo a veces descubro que hay algo que me dice, pero ya está bien. Eh, hay algo que me dice, ya eh, lograste algo, quédate quieto. Y por eso la gente excelente saben que uno de los enemigos que van a enfrentar o uno de los grandes desafíos para conquistar en el futuro son muchas veces los éxitos del pasado. De manera que cuando conquistaste algo, celébralo. Terminé esta canción, logré este proyecto, comenzamos eh, eh, o terminamos esta visión o este proyecto de un edificio fantástico. Eh, celébralo, ten un día de celebración, pero al otro día, da gracias a Dios por eso y comienza a preparar tu próximo proyecto, porque mientras estamos con vida, nosotros como líderes no estamos para vivir en conformidad asentados, siéntate para descansar pero nunca te asientes, sino que lograste un proyecto, lo llevaste al final, lo lograste terminar, lograste sobresalir, alcanzó excelencia, pero ahora hay más, siempre hay algo nuevo por lo que tenemos que ir.
0: Qué clave lo que usted dice, porque mientras usted habla, yo consideraba mucho el liderazgo que usted ha sido. Y ha representado para mi vida, porque para mí usted ha sido un modelo de excelencia muy clave y fundamental en mi desarrollo, de mi liderazgo. Y para mí ha sido importante poder estar cerca suyo. Entonces, yo he visto el fruto en mí, he visto el fruto en las personas que le rodean, porque usted ha marcado un patrón de excelencia que a mí en lo personal me atrae mucho en mi liderazgo. Pero creo que de esa misma manera como usted en su liderazgo ha marcado a las personas que están a su alrededor, hay pastores que han sido marcados, hay empresarios que han sido, eh, les ha cambiado literalmente su forma de pensar y desarrollar, llevar a cabo su empresa. En muchas áreas hay padres de familias que han sido eh, marcados y sellados con su espíritu de liderazgo que usted ha podido impartir. Creo que de esa misma manera necesita levantarse también una generación de líderes que tienen este espíritu. ¿Cómo cree usted que un líder debe desarrollar y por qué es tan importante la excelencia en la vida de un líder?
1: Bueno, yo opino que tenemos una visión muy clara como iglesia, como ministerio, y es levantar una generación de líderes para Dios que gane las naciones de la tierra. Entonces, no solamente queremos levantar una cantidad de líderes, queremos levantar también una calidad de liderazgo. Entonces, esto es algo que para mí es muy importante, que la gente que está cerca mío vea algo diferente para que ellos también lo puedan impartir y lo puedan, de alguna forma, mostrar a otros. Eh, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto lo vas a encargar a hombres fieles. Ahí está el corazón, ahí está el carácter. Pero luego dice idóneos, que también puedan enseñar a otros. Y ser idóneo ya tiene que ver con competencia y con excelencia. Y yo creo que una de las cualidades importantes que debe tener todo líder, padre, madre, empresario, pastor, quien sea, es que todo lo que tiene debe mejorarlo. Dios te da un hijo, pero para que sea alguien. O Dios te da una hija para desarrollar de esa persona alguien que vaya mucho más allá que tú. Entonces, cuando Dios te da discípulos, o llega gente a la iglesia, para mí, por ejemplo, es de enorme placer cada vez que yo veo a alguien que sé cómo llegó a los caminos de Dios. Puedo ver su formación cuando llega a ser obrero y también el gozo de ver gente que sé cómo llegaron a Cristo y hoy están pastoreando. Decirle a personas que yo conozco que los vi llegar, pasar al frente aceptando a Jesús y verlos hoy con sus iglesias, siendo pastores, teniendo el respeto, la admiración de, de otras personas. Esa es la pasión de mi vida. Cuando yo veo gente que va mucho más allá que yo. Y yo creo que es tan importante la excelencia en carácter porque uno no puede levantar una generación de líderes si no tienes un corazón sano. Porque nunca me he hallado a mí mismo compitiendo con nadie. No ando compitiendo con otros pastores de nuestra cobertura o no ando con no ando compitiendo con, otros, con otras personas, de manera que eh, verlos a ellos desarrollarse, verlos a ellos ministrando en conferencias, verlos a ellos escribiendo y mandándome sus apuntes de lo que Dios les está mostrando, sus sueños de escribir libros. Cuando yo veo eso, yo digo, wow, esto es calidad. No son personas que solamente son dependientes de mí, sino que están desarrollando su potencial, están descubriendo... Lo que Dios les ha dado a ellos y lo están llevando mucho más allá. De manera que esa para mí es una de las grandes pasiones y una de las cosas que más gratificación me da, ver personas como llegaron y ver su crecimiento, su desarrollo y su excelencia. Y cuando yo, por ejemplo, te miro a ti, cómo llegaste, cuándo llegaste al Señor, verte hoy pastorear, verte. Ministrar, eh, cómo compones música, cómo lideras equipos, cómo enseñas la palabra, cómo equipas a otros mentores. Eso a mí me, no sé si la palabra correcta es me enorgullece, pero siento, me siento feliz. Ver a personas desarrollándose de forma excelente es la gran pasión de mi vida.
0: Y eso sé. Se refleja en, en usted. Creo que somos un fruto de, de su liderazgo, por eso admiro tanto el trabajo que hace, lo veo de cerca en su desarrollo y es algo que me impacta mucho. Y después de 20 años de ministerio, eh, junto a su lado, junto a nuestras familias, eh, ha sido un, un largo viaje en donde uno sigue aprendiendo y uno sigue creciendo. Y sigue aspirando a, a esta excelencia y a darle lo mejor al Señor. Creo que es algo que el mundo necesita. Necesita escucharle, necesita estos consejos y todo lo que nos ha compartido, puedo ser un testigo de que es su vida reflejada en estas palabras. No son tanto palabras, sino que realmente su vida ha sido así. Eh, ha sido siempre de... De, de mejor en mejor, de gloria en gloria, como dice la palabra, de poder en poder. Y bueno, quería pedirle que le pudiera dar unas últimas palabras, un último consejo a todas las personas que nos están escuchando.
1: Sí, yo creo que también es importante hablar sobre el precio de la excelencia. Porque tú no puedes ser excelente en algo y no sobresalir. La excelencia tiene un precio y es que te expone. La excelencia nunca está escondida. La excelencia te exhibe, quieras o no quieras. Y en el momento que tú te vuelves insigne, sobresaliente, diferente, en ese instante tú quedas en una plataforma donde no toda la gente le va a gustar ver que tú estás más arriba o que tú vas más adelante o que tú sobresales. Por eso dice, si no me equivoco, Eclesiastés 4:4, dice que la excelencia despierta la envidia del hombre. Entonces cuando tú comienzas a sobresalir, el primer ataque que vas a tener o lucha que vas a tener es contigo mismo. Como lo estaba hablando recién, cuando te expones a algo excelente, de repente descubre que tienes esta lucha interna por qué soy así. Y es una confrontación, pero después viene la confrontación de la gente que te formó. Porque cuando tú creciste en un hogar de empleados, cuando tú vienes de un hogar donde nadie sobresalió, donde todos comenzaron algo, nada, nadie lo terminó. Cuando tú vienes de un hogar donde nadie es un emprendedor, nadie se ha destacado por algo, nadie es un líder. Y de repente tú comienzas a avanzar, tú comienzas a pensar diferente, porque esto es muy importante. Una persona excelente no es que sea mejor, piensa diferente, se atreve a pensar diferente. Pero eso no le va a gustar a tus amigos y eso muchas veces no le va a gustar a tu familia. Así que vas a tener que enfrentar oposición aún de personas cercanas a ti que te van a decir y de dónde salió este. ¿Quién se cree este? Si yo lo conozco. Si yo lo vi cuando era pequeño. De manera que cuando tú comienzas a sobresalir, tú comienzas a pensar diferente, a hablar diferente, a vestirte diferente, a liderar de forma diferente. Inmediatamente los mediocres no te ven como un blanco a quien imitar, sino un blanco a quien atacar. Y por eso dice la Biblia que la excelencia despierta envidia. Y ese es un precio que uno tiene que estar dispuesto a pagar porque no siempre vas a ser popular frente al consenso y a la opinión pública. Cuando tú comienzas a sobresalir, los mediocres dicen a este lo vamos a perseguir. De manera que los mediocres, como no tienen propósito, ellos hacen la misión de su vida perseguir al que está sobresaliendo. Esa es la misión, porque todos necesitamos algo que perseguir y que buscar en la vida. Y cuando los mediocres, por no tener propósito, y hay que vertir la pasión en algo, cuando yo veo, por ejemplo, gente que vive para atacar, vive para perseguir, vive para oponerse, es porque obviamente, claro, tú criticas lo que quisieras tener y por eso la envidia es algo que si una persona quiere pasar de la mediocridad a la excelencia, es un enemigo grande que tiene que derrotar y que tiene que vencer. Porque tú no puedes desarrollar excelencia frente a alguien a quien tú le tienes envidia. Y tú vas a ver cómo Jesús se enfrentó cosas en su casa, con su propia familia, con sus propios hermanos. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 7, dice que los hermanos le dicen a Jesús, ¿por qué estás aquí en lo oculto? ¿Por qué estás en casa haciendo estas cosas? Anda, muéstrate al mundo. Y luego añade eh, el verso y dice, porque ni aun sus hermanos creían. En él. Entonces, cuando tú comienzas a sobresalir, tú tienes que estar dispuesto a que hay personas que no les va a gustar tu triunfo, no les va a gustar verte como Dios te promueve, pero tú tienes que mantener tu enfoque en lo que Dios te ha llamado a hacer y no permitir que nada te distraiga, sino que tienes que seguir adelante con esta visión de túnel porque las voces van a ser muchas para distraerte en el camino. Las opiniones van a ser muchas, pero tú tienes que tener este enfoque de que no importando lo que la gente pueda decir o opinar de mí, eh, yo tengo un llamado, tengo un propósito, y lo que Dios me puso para hacer en esta tierra, no lo puedo hacer de cualquier manera, lo tengo que hacer para glorificarlo a Él, como dice la palabra, que los hombres, al ver nuestras buenas obras. Y esto es lo interesante que Él... El original griego no, no dice buenas, el original griego dice excelentes. Que al, los hombres al ver vuestras excelentes obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es un punto clave cuando hablamos de excelencia, porque si la excelencia tuviera una estación final, es siempre la glorificación de Dios. Eso es muy importante. No es la glorificación de mi persona no es la glorificación de mi liderazgo. Claro, voy a ser reconocido por ser excelente, pero la excelencia, su estación final, es que Dios sea alabado, exaltado y glorificado, de manera que aún los ateos digan, al ver la vida de esta persona, a ver la visión, el ministerio, o al ver lo que hace, debe haber un Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. Que los hombres, no los cristianos, no la iglesia, los hombres, al ver vuestras buenas, excelentes, únicas, sobresalientes obras, terminen un día glorificando a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, yo diría eso, la excelencia, si hay algo que lo debe motivar, es que cada vez que yo hago algo con un mejoramiento continuo, constante, eso va a estar exaltando y va a estar honrando a Dios.
0: Wow, ¡Qué poderoso! Creo que hemos sido impartidos. Creo que todos los que están oyendo y van a oír este podcast van a ser tremendamente edificados. Muchas gracias. Y recuerden que si tienen preguntas, lo pueden hacer a el correo electrónico info arroba rojas.org así que interactúe con nosotros haga preguntas vamos a estar trayendo preguntas al podcast a medida que vayan entrando así que no dude en hacernos las preguntas y les recordamos también a toda la comunidad que nos sigue en redes sociales y por YouTube que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores en nuestro nuevo canal de YouTube Rodolfo Rojas Podcast. Entonces vamos a escoger tres personas que hayan compartido el enlace a todos sus amigos y que hayan comentado cada podcast. Vamos a enviar el regalo de los tres libros titulados La Trilogía del Liderazgo, que ¿ok? ahí tenemos el despertar de los valientes. Levántate y resplandece. Y tenemos generación de conquista. Así que no te olvides de mantenerte activo e interactuando con nosotros. Estaremos felices de poder servirles. Así que no te pierdas el próximo podcast que vamos a estar hablando del líder y su temperamento. Y vamos a tener una visita muy especial. Así que no se lo puede perder por nada del mundo. Así que nos vemos en el próximo podcast en Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.